0: 欢迎各位继续回到今天的《微言大义》，来看这个。有听众朋友说：“摆一下，男子盗窃前任女友家还喷漆，顺带还教训了正在追的姑娘，给这个正在追的姑娘车上喷漆。”我觉得这个狗拉关，他不是报复拉狗，他绝对不是报复，报复是其次，他主要可能还是喜欢喷漆啊<音><音>。就这种，你学个钣金喷漆，四 S 店找工作不好吗？来看事情发生在攀枝花，攀枝花一个姚某，反正一天呢也不是很靠谱。之前呢，有个女朋友尤女士，后来分手了。而最近呢，这个姚某正在追求一个高女士，这、这个人物关系跟大家交代清楚了吧？一方面呢，有新的喜欢的人，而另一方面呢，这个姚某又对之前的前女友尤女士耿耿于怀啊！这，这个坏女人，这个坏女人，老子现在严重怀疑，在我跟他分手之前，他就跟人家啊，他就跟人家好了。如果是正常分手，其实也就算了，啊！因为其他男人离开我，哎，我姚天明咋忍得下这口气？老子要报复他，咋报复呢？我借他们家的钥匙，就放到门口的垫子底下的，<笑>带我去去就回，跑到人家屋头偷了两百块钱，两百块钱不足以恶心他，再喷点漆，<笑>哎呀！这到时候 啊， 这对狗男女一进 来， 一看这一排 字， 这是仇恨的字 眼， 这是杀戮的宣言。写点什么好 呢？ 嗯， 对 了， 我就写背着我做龌龊之事。嗯， 对， 就写龌龊。嗯 嗯， 背着我做龌 龊， 龌龊。哎， 龌龊不会写。怎么办？算了，就写不要脸啊！背着我做不要脸之事，啊，或者再来个拼音的龌龊，龌龌龊龊，啊，然后跑了，喷漆，写了字，跑了，跑了。这边尤女士回来一看，不对呀、啊，这被人入室了，还拿了漆写那么些字啊，就报警。而与此同时呢，在报复了前女友之后，姚某并没有消停。前女友我是报复了，接下来该现女友了，哈哈哈哈哈哈，这个高度卷，每天都有爱答不理。就跟那个斜眼君眉来眼去，你以为你多了不起？从来没有把我放眼里，你不把我放眼里，我姚某人就要让你付出代价。我没有你们家钥匙，我知道你有车，拿了气，又跑就喷人家车子，喷了正在追求的高女士的车。昨天你对我爱搭不理，今天我给你上点油漆。好，这高女士呢也报警了。同一天啊，同一天发生的事情，把前女友正在追求的这个对象都得罪了。现在都有监控嘛？简单一看，老谢啊，两起案子有一定的相似性。你看这个油漆的颜色都是绿色，这代表什么？这个这个，我代表我想是代表要想生活过得去，就得头上戴点绿。不，这代表很可能是同一个人作案。老谢，去调查一下两名受害者的社会关系。老王，你把高女士的车附近的监控看一下。一看监控就看到了，把高女士和尤女士都请过来进行指认。两位。这个男的你们认识吗？哎呀，警官，怎么认识啊？这是我前前男友。嗯，那高女士你认识这个人吗？啊、哦，这个男的在追我。啊，他在追你？我、哦、咋眼光越来越差了？哼，我哪儿晓得呢？我也不晓得，他以前口味还有点重的嘛。哼，我跟你说，妹妹。我们两个女人何苦为难女人？这个男的我跟你说碰不得，听姐的。而且我跟你说嘛，他最好的年纪是跟我在一对的。现在我跟你说，他又胖又虚。我跟你说嘛，哎，当年他虽然给我买包、买包包、买表表，但是他这个人我好早就发现好赌。诶，没，他给你送东西没有嘛？因为他这个人呢，也缺点多，但是还是大方。我去，呃，我没要啊，我没要，我没答应他，没答应他。哦，那是对的，我跟你说嘛。他现在没得钱了，因为哦，以前我们俩在一起嘛，他还是矿老板，后头败了，他就没得信心了，晓得嘛？因为我我你可能也看得出，我是偏女王范那种，我一般人没点实力还是有点不敢接近，我晓得嘛？啊，最后反正就找姚某啊，你这个证据都做实了，我们不想来抓你，你自己来吧，都晓得了，都知道了，呃、啊，行行行，来嘛。最后呢，姚某是归还了尤女士的首饰，赔了九千块钱，啊。你报复你前前女友，那你为什么要给高女士的车喷漆呢？他不答应我的，毛警官啊，啊，就这么个事情。这个事情简单点，我不想多演啊，现在不想演了，不爱演。这个事情呢，我就简单说一下就是了，也说过很多次了，就是不要纠结在过去，不要纠结于他人，往前看，嗯、呃，专注自己才是最重要的。你像报复这个东西啊，报复这个东西，什么情况下我们才报复？就我们过得不如对方的时候，我们才有报复的心。各位，这个讲个老实话啊，刚才有听众朋友在微信上给我留言说：“探哥，你是怎么样常年保持正能量的？”我先不说我这个代不代表正能量啊。呃， 首先 呢， 我在节目里边呈现出的很多正能量的东 西， 可能大家认为的正能量的东西 呢， 呃， 我觉得也是在这个平 台， 我不可能天天在那说负能 量， 我也有负能 量， 但是我只是不一定在节目当中展现出来。你们听到的、看到 的， 可能是我宣扬的一些正能量的东 西， 我也有负能量。首先这是第 一， 第二 呢， 为什么我的正能量可能稍微多一 些？ 呃， 就包括有听众朋友 说， 觉得我天天都像打了鸡血一 样， 这是为什么 呢？ 因为第 二， 这是我的工 作； 第三 呢， 我觉得。怎么样保持正能量，或者说一个正向的情绪呢？就是你通过努力，自己一天比一天更好，自己每年都比去年更好，这样你心中永远是个正向的情绪，也就永远充满了正能量。你就觉得这个世界真是无比的美好，只要给我足够的时间，只要给我奋斗的机会，我一定会比以前更好。就是你这个就是就是一个正能量，就是一个正向情绪的保障，而不是。心理暗示、心态当然也很重要，啊，心理暗示当然也很重要，但是努力也是确实客观存在的必要条件，保持好心情的客客观条件。因为就是关于报复这个事情啊，其实一旦自己过得好了，你哪儿还有心情去报复？就一般那种励志的文学、励志的影视剧会有这种：今天有人轻视我，有人小看我，啊，我心想我要证明给你看，我可以。但其实真实的情况是，等你有天真的可以了。你才没有空去给对方证明呢，我要我证明给你看，我吃没了差不多，我一天空，你看我不看，我就在那里璀璨耀眼，幸福淡然，因为我都可以了，我好开心嘛，我那么多开心我要去体验，我要花时间，那么多幸福要去感受，我要有精力，你谁呀、啊？我来给你证明。对不起啊，要我给你证明嘛？没得档期。当年嘛，你笑我嘛，你看不起我嘛，看不起算了嘛。等你强大了，反倒在你的角度，其实你会觉得当年轻视你的人他浅薄。哎，你就觉得哦，其实老谢嘞，当年还是有他的局限性。你看好多离婚的案例都是这样的，这边迅速找到合适的再婚对象的，哎，他就没有那么大的气啊，比如这儿离婚了啊。突然间，就很快找到个对象的这一方，他就哎，马上投入到新生活了。但如果有一个一直单起啊，单起那个气就大的很。你看你们那个死老汉儿，昨天离婚，今天就跟那个李菊花在一起了。你坚决，我就说不准认这个老汉儿。哦，有他没得过。当然，这个不太适合用强大来说，就是说呢，一个夸张的例子，就是把自己生活搞好才是王道。报复别人并不爽啊，自己爽才是真的爽。这碗鸡汤我们干了啊！我们从来不需要报复谁，报复别人其实是报复自己。好，这个不多说。来嘛，有听众让摆下这个事情，看一下啊。酒店住户打包早餐被骂不要脸，嗯，来看这个事情翻在杭州。这儿一名女士不知道名字，李女士好了。李女士呢，最近来杭州一家酒店入住。欢迎光临来生园大酒店。嗯，铁可以。哎，请问 v i t o r 你们的早饭是在哪儿吃的？呃，早饭是在隔壁的这个回味大食堂，时间呢是早上七点到上午十点都可以吃。拿了这个券之后呢，这个早上起来啊吃饭，到这个食堂拿这个早餐券结账就是了。好嘞，好嘞，谢谢哈。好，第二天早上呢，李女士因为有事赶时间，哎呀，快点快点，老公起来了，起来了，今天媳妇看白娘子哦，起来看看不到哦，哎呀，媳妇儿，我还要吃早饭呢，自然早饭嘛，打包嘛，路上吃嘛。这李女士呢就跑到回味大食堂，那个早餐券儿哈，哎，老公，把那个蛇皮口袋拿出来嘛，我们打个包嘛，那、这个那、这个鸡蛋怎么整嘛？我吃一个，你吃两个嘛？你说说，辛苦了，啊，三个鸡蛋嘛啦。那包子，包子，哎，我看这包子，哎，这个看起来可以的嘛？烂肉豇豆儿包子，啊，碳水还是要整起噻。老公吃几个包子嘞？我要吃三个。要得，那四个包子。把前后拿了一些东西结账。嗯，你好，那个我们是酒店比较尊贵的客人，这是早餐券。呃，不好意思，大姐，这早餐券吃早餐是可以，但是不能打包，不能打包。哪说的不能打包？我前两天我就打老包了的。不好意思，就是因为您前两天拿了，经理说了不能打包。为啥子不能打包嘞？那你之前都可以的嘛。而且我赶时间，我打包耽误你啥子嘞？不是，大姐是这样，一个人只能，你要打包你就只能拿一个鸡蛋。你这说实话，大姐你三个鸡蛋，人一天摄入你也超标。一天鸡蛋吃多了会加重肾脏负担，引起代谢产物的堆积。你管得我的？我愿意堆积啥子嘛？我等它堆积。那您这个早餐券上，对吧？您这个早餐券上，您也没说只能拿一个鸡蛋呀，也没写不能打包啊，大哥大姐，你这个没写不代表就能啊，啊！然后这个时候呢，旁边的一个面点师傅葛师傅，没客气，看到两个人的争执也加入进来。免费早餐不准打包，你吃你可以免费吃，你随便吃，你打包就是不行。你这个你拿了后头，你这袋包子可能有七八个了。是你太能吃了，还是这儿中午晚饭啊都带齐了？你这个是要急行军吗？拿那么多包子打狗嗦！哎呦，你这个师傅，你给我去远点啊！你闭嘴，你谁啊？咋的，给你脸不要啊？那双方于是起了冲突。为了这个事儿呢，李女士也不舒服。我明明没拿什么都，没拿那么多包子，你非说我拿了那么多。你说我什么都可以，你说一个女士能吃就是不行，是吧？找来媒体要讨说法。其实也不是什么大事儿啊，就这么个事情，我觉得主要还是个气，就是情绪太多，理性少了一点因为你说现在谁还缺个早饭，是不是？也不是消费不起，但是呢，说实话，我住酒店，你酒店承诺了免费早餐，客人觉得我赶时间，反正都是吃，我只要不是太过分，打包好像又有什么问题呢？但是呢，其实这个事情其实跟大家相对情况有点不一样，因为我们出去有的时候住酒店呢，一般的包早饭，它是如果是规模大一点的酒店的话，其实我们吃早饭都是在酒店的餐厅吃。酒店餐厅吃的好处是酒，酒餐厅是酒店自己的，它的服务和酒店是统一的一套的服务标准。酒店一般只要客人不是很过分，都不会跟客人起冲突。客人有点小要求，能满足的尽量满足，甚至很多酒店你不要说打包。你哪怕 d 人， e <笑> s 不是你不要说打包啊，他有的时候也可以直接给你送到房间里面来，其实也是可以的。但是呢，这个李女士入住的这个酒店，她吃早饭的地方不是酒店个人的，它是旁边一个单独的馆子，就相当于酒店我没有自己的餐厅，但是客人有这样的需求，那我刚好跟旁边的餐厅合作一下，我过论一等给你两块钱嘛，三块钱，给你好多钱，你帮我供应一下酒店的早饭。就是这样，那么这种呢服务标准首先就不一样，它依然，你看它本质是个独立的馆子，然后相比呢酒店的成本可能又压缩的非常厉害，所以它就是态度服务态度，你要是不客气，我们马上骂回来。就酒店里头哈、啊，一般服务员不可能说客人。当然，关于酒店早餐能不能打包这种呢，其实一般呢大家都都晓得，自助餐自助餐是不能打包的，但早餐这个东西呢有它特殊性。因为早上常常涉及到一个问题，就是赶时间，尤其可有些客人确实有这种需求。那我觉得，为什么五星级酒店就没有这个事情，对吧？五星级酒店也可以打包，人家其实就有自己做得好的地方啊。它是啥子？堂食随便吃，打包呢有限子可以打包，但打包不能太过分，你不能自己打包。堂食当然就随便你，你早上六点半起来吃到十点半都可以。而且呢，往往是越好的酒店，就是有可能他客人可能也往往更容易遵守规则，就是。好酒店跟客人之间，它有一个互相的制约和约束的过程。倒不是说好酒店的客人素质就一定高，而是这里面有个很微妙的地方，就是好酒店哈、啊，客人和酒店之间互相制衡，互相或者换个说法好听一点，互相尊重。因为哎，你酒店高级，客人觉得我做人也有档次啊。我是城市新贵，你是百年老店，你说的呢我也认，世界通行的规则嘛。你是大酒店呢，你开这么多年，我也要体面，你也不得不要脸。哎，大家都客客气气，反过来呢，酒店也觉得，哎呦，在我们这儿住的都是体面人啊。他一样的，他给客人自由度也比较高。我第一次住五星级的酒店，那边居然没收押金啊，我都惊呆了。啊，以前小时候去住五家七天啊，那些都要收押金的嘛。五星级酒店设备更好的没收押金，我都惊呆了，也没扣预售权。我觉得他的意思就是什么呢？你花那么些钱用不着押金，啊，当然大部分的还是要扣预售权。哎，你看这个事情里面，小酒店、小宾馆这两拨人哈，李女士也好，餐厅也好，其实最后吵架就属于啥子啊？有点属于互相也看不起、瞧不上。餐厅面点是说，是李女士先说他，他还他还,他还嘴，然后李女士呢又说是对方骂他，他也没有拿七八个包子，就互相看不起。你看，这个在五星级酒店是不会发生的啊，绝对不可能。大家骂起来，这边餐厅，你就觉得你踹你来打包就是来占便宜的。然后这边李女士，你啥子路不也太那么了不起嘛？互相瞧不上，互相没有耐心，互相不想沟通。本来呢也不是什么大事儿，缺乏沟通。为什么缺乏沟通？因为双方都不想沟通，其实少了对彼此的一份尊重。你可以想见，餐厅厨师这个餐厅厨师在看到有人打包的时候，他的心情如何？他的心情肯定是那儿边在那儿祝贺了，边想又来了，又这些又来了，捡便宜没见过他他也没训练过，他也没培训过，他就有一种自然的流露。他天天可能都要遇到打包的，他可能天生的厌恶，并且不克制，不多说了啊。就出门在外呢，有的时候稍微尊重一下对方，其实哎呀，也不至于那么扯皮的。下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您来加我的微信号，加我的微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢也非常简单，在手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“威严大义”就可以找到往期的节目了。